0: Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 11 de B3 Podcast, mi nombre es Hugo Bernal y en este espacio hablo sobre diversos temas relacionados con nutrición y fitness. Seguro estoy que lo que hablaré el día de hoy te será de muchísima utilidad, no solo para las fiestas sembrinas que ya están por venir, sino para todos esos momentos donde seguir tu dieta y programa de entrenamiento de ejercicio se puede complicar un poco. Así que si eres de las personas que ya se resignaron a que cada diciembre suben 3 o 4 kilos, escucha este podcast con atención. Es tan curioso que en verdad parece parece que es inevitable que cada año que inicia venga acompañado de algunos kilos extra y de frases como, ahora sí enero con todo, a disfrutar las fiestas porque en enero comienzo la dieta. Uno de mis propósitos de año nuevo será bajar esos 10 kilos que no he podido bajar en años. En enero me inscribo al gimnasio y es hasta bien sabido que en enero y febrero los gimnasios a reventar. Creo que todos hemos vivido esa historia cada fin e inicio de año, pero ¿qué pasa? En realidad es tan, tan difícil vivir unas fiestas sin excesos, tener un poco de control durante diciembre, mantenerte y no subir de peso o incluso seguir con tu programa de alimentación y de ejercicio. Bueno, voy a platicar un poquito al respecto y también te daré algunos tips para que este diciembre no sea como el de años anteriores y en enero te estés dando de topes porque no te queda tu ropa. Primero lo primero. Piensa, ¿cómo te comportas durante las fiestas decembrinas? A lo que me refiero es que primero tienes que analizar tu manera de actuar, pero analizar la conciencia para que después puedas decidir qué y cómo lo quieres hacer. ¿Te vas de vacaciones? ¿Te sientes en modo festivo todo el mes? ¿Te la pasas de fiesta en fiesta porque eres muy sociable? Esos son algunos ejemplos. Segundo, analiza cómo se relacionan esas acciones con tu dieta, tu actividad física y tu peso. ¿Qué consecuencias tienen? Tal vez si te sientes en modo festivo todo el mes, no te mantienes activo y no vas al gimnasio. O vas dos o tres veces durante todas estas semanas. O tal vez si vas a cinco fiestas por semana, en todas terminas comiendo de todo. O si te vas de vacaciones a un todo incluido, comes y tomas sin límite. Después, ¿cómo se relaciona esto con tu peso? ¿Qué pasa en enero? ¿Comienzas todos los años con un par de kilos extra? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco kilos? Y tercero, ¿esto cómo te hace sentir? Siempre he hecho énfasis en la importancia de ser conscientes, de saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué consecuencias va a tener. Este caso no es la excepción. Sé consciente, primero, qué haces y qué no haces en diciembre. Segundo, ¿qué consecuencias traerán tus acciones y decisiones? Tercero, ¿cómo te sientes al respecto? Si todos los inicios de año te sientes terrible por lo que hiciste en diciembre, si en enero tienes unos kilos extra o tal vez vol volvieron a subir tus triglicéridos, ácido úrico, colesterol, qué sé yo. Si te pasa eso que comenté al inicio de este episodio, ya en enero al gym, ahora sí dieta extrema, detox a inicio de año. Si ya te la sabes, ¿por qué lo repites? ¿Por qué actúas igual? Esto lo platico porque a mí me pasó muchos años. Comenzaba enero y los pantalones apretados, las camisas igual. Me sentía desmotivado, desanimado, incluso arrepentido de no haber puesto atención en diciembre. Y eso afectaba cómo iniciaba mi dieta, con qué actitud la comenzaba. Es muy diferente iniciarla motivado y al 100 que desanimado, con la pila baja. Comenzar con el pie izquierdo puede hacer que renuncies, que dejes tu plan alimenticio y ejercicio pronto. Te empujará a buscar remedios mágicos motivado por la desesperación, repitiendo ese círculo vicioso tan característico, dieta febrero y marzo. Te rindes, vuelves a subir de peso, dieta nueva, mitad de año. Te rindes. ¿Te suena familiar? Pues hoy estás a tiempo de planear y actuar. Como lo dije al inicio, se trata de ser conscientes, de tomar decisiones conscientes. La palabra clave es decidir, decisión, que tú decidas con conocimiento de causa, que tu ambiente y circunstancias no lo hagan por ti. Cuando logres eso, te sentirás mejor porque sabrás las consecuencias de tus acciones, no te sorprenderán. Si decides vivir diciembre sin límites, perfecto, pero ya sabrás que en enero, puede que tengas unos kilos extra, pero no será sorpresa y habrás disfrutado a tu manera y como querías las fiestas decembrinas. Si decides cuidar porciones y seguir ejercitándote durante esas semanas, ¡perfecto! Pero ya sabrás que en enero seguirás en línea con tu estilo de vida saludable, aunque tal vez no comas ni tomes tanto como en otras ocasiones. Si decides seguir tu plan alimenticio y rutina de ejercicio al 100, ¡perfecto! Pero ya sabrás que eso limitará tus eventos sociales y probablemente tendrás que batallar con antojos, opciones y decisiones alimenticias. Ya viste, en esos tres escenarios depende de ti, es tu decisión de nadie más. Porque ya lo sabes. Tú sabes lo que haces y dejas de hacer. Tú sabes las consecuencias de eso y sabes cómo te vas a sentir. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres iniciar tu año? Una vez que tengas eso claro, toma las acciones necesarias para que eso suceda. Si quieres algo diferente, tienes que actuar diferente. Lo que no me gusta, y eso lo digo a todos mis pacientes, es que comiences enero sorprendido, sorprendido entre comillas. Sorprendido si subiste de peso, o lo comiences deprimido y desanimado si no te queda la ropa. ¿Qué quieres y qué estás haciendo para obtenerlo? O el lado contrario, que te arrepientas si es que no comiste el pavo delicioso que preparan en casa o que no haya sido a ninguna posada y es tu tradición favorita. Analiza, decide y actúa. Puedes buscar un punto medio, no todos son extremos. Disfrutar las fiestas no es sinónimo de excesos de comida y alcohol sin control. ¿Necesitas acabar ahogado en alcohol para considerar una fiesta divertida? ¿Necesitas... ¿Acabar desabrochándote el pantalón por todo lo que comiste en la cena de Navidad para poder decir que estuvo deliciosa? ¿Necesitas probar toda la comida de temporada en exceso solo porque está disponible en diciembre? Te pregunto, ¿acaso es imposible tomar únicamente un par de copas de vino en tu cena de Año Nuevo? ¿Es imposible en los recalentados comer una porción adecuada sin excesos? ¿Es imposible comer una rebanada de tu pastel favorito o pequeñas porciones de los postres que haya? ¿Eso en cada reunión? ¿Es imposible llegar a una fiesta y no comer botana? ¿Es acaso imposible comer o pedir una ensalada en lugar de otro platillo en alguna de las tantas cenas que tendrás? Disfrutar y pasarla bien no tiene que ser igual a excesos. Es que solo es una vez al año. Es que es mi platillo favorito. Es que, es que, es que. Siempre habrá razones, pretextos. Busca el punto medio. Qué bueno, si prefieres los excesos también está bien, ¿eh? Repito, es tu decisión de nadie más. Analiza, decide y actúa totalmente personal. Ya habiendo hablado de esto, ahora sí, te doy seis tips para estas fiestas. Seis consejos que te pueden ser de mucha utilidad si tu intención es buscar ese punto medio del que hablo y disfrutar sin descuidar tu estilo de vida por completo. 1. Piensa en tomar una semana de descanso de tu dieta. Un break de Navidad a Año Nuevo. Si la puedes adaptar en tu proceso y objetivos, adelante. Puedes relajarte unos días sin caer en los excesos y consumir tus calorías de mantenimiento. Esto hará que no te estés muriendo de hambre y antojo todos los días de las fiestas. Si no estarás en riesgo de comer de más porque estarás correteando al hambre. Si este break no es posible puedes hacer carga o un refit el día de Navidad y Año Nuevo para aprovechar las calorías de las cenas o puedes ciclar calorías también esa semana, es otra opción. La carga o refit consiste en un día más alto en calorías, donde puedes programar una sesión de entrenamiento más intensa. El ciclado de calorías se refiere a programar días más altos y días más bajos durante la semana, esto hablando de calorías, acomodando los días altos en Navidad y Año Nuevo y así en las fiestas podrás comer un poquito más. Los demás días puedes bajar tus calorías y comer un poco menos. 2. Pon mucha atención a tu consumo de proteína durante el día. Come cada 3 o 4 horas porciones iguales de proteína magra, atún o pechuga de pollo, por ejemplo. Esto acompáñalo con vegetales. Así ahorrarás las calorías de tus grasas y carbohidratos para la cena, donde seguramente vas a comer de más. Recuerda que la proteína genera bastante saciedad. Esto hará que no te estés muriendo de hambre durante tu día y no comas demasiadas calorías extra o llegues a arrasar con todo lo que te pongan enfrente esa noche. 3. Elige conscientemente qué es lo que quieres comer. Conciencia, nuevamente esa palabra. Generalmente hay botanas, ensaladas, tres o cuatro platos fuertes, guarniciones, postres, dulces y bebidas al por mayor. Piensa qué es lo que en verdad vale la pena comer. Hay muchos alimentos que podrías evitar, y así elegir con mayor tranquilidad lo que en verdad se te antoja. Si el relleno del pavo, por ejemplo, ese es tu favorito, lo que te encanta ese día, planea que eso comerás y no botanas, que tal vez no, no tenga nada de especial. Elige tus batallas. Yo prefiero mil veces comer una rebanada de pastel que comer dos piezas de pan como acompañamiento en mi cena. Algunos preferirán tomar alcohol, otros postres... Elige a qué le darás prioridad, si no terminarás comiendo botana, más dos o tres platillos fuertes, más postres, más alcohol. Ah, y eso sí, cuidado con el alcohol, con las calorías líquidas, lo, lo que tomas. En segundos puedes tomar cientos de calorías en bebidas azucaradas o en algún cóctel. Eso sin considerar la comida que estará en riesgo, que comas ya alcoholizado. Dudo mucho que con tus copas encima busques unas, un, unas ramitas de apio para botanear. ¡Atento! Otro punto importante aquí es que trates de no idealizar la comida de estas fechas. ¡Uy, no! Es que el pavo, los romeritos, la ensalada de manzana. No, los pasteles, la sidra, el ponche. No, no, no. Todo es delicioso y el recalentado. Sabeón más rico en el recalentado. Días antes estás planeando ayunar para tener literalmente un atracón por la noche. Fácilmente puedes ingerir más de 10.000 calorías esa noche. Créeme, parece exagerado, pero no lo es. Entre comida y alcohol, 10.000 calorías se pueden quedar hasta cortas. Es solo comida. Muy rica, sí, pero solo comida. El que la idealices y pienses que solo una vez al año la vas a poder comer, puede hacer que la, la, la consumas con desesperación y exceso. Usas ese pretexto para servirte de todo tres o cuatro veces, más el recalentado por dos o tres días. Quítale el poder a la comida que no te controle. Elige de manera consciente. Antes de pasar al siguiente tip, quiero mencionar que una misma acción puede tener motivaciones diferentes. En este caso, puedes limitar tu ingestión de calorías durante el día, tus grasas y carbohidratos para poder comer más en las cenas como lo mencioné en el consejo anterior. Lo puedes hacer para cenar porciones adecuadas sin excesos o lo puedes hacer pensando que vas a comer como si no hubiera mañana. La misma acción puede tener motivaciones emocionales completamente diferentes y opuestas. La primera tiene control y conciencia, la segunda no. Es muy, muy diferente comer de más a comer hasta reventar. Así que ojo. Bueno, seguimos. Tip número 4. Planea. Pregunta qué habrá de cenar ese día. Saber qué opciones habrá te ayudará a llegar con un plan. Y así ya tendrás una idea de qué y cuánto comer y beber. Evitando sorpresas que puedan hacer que tus antojos te ganen y pierdas el control. Algo que puedes hacer es ofrecerte a llevar un platillo extra. Estará en tus manos. ¿Qué llevas? Y puede ser una opción más saludable. Alguna ensalada tal vez o un, o un plato de botana no tan calórico. También aplica con bebidas. Puedes llevar ponche sin endulzar, refresco sin azúcar, cervezas light, agua mineral. ¿Ves? Hay opciones. La clave es querer. 5. Sirve primero en tu plato proteínas y vegetales. La proteína y fibra de los vegetales harán que no llegues a las guarniciones y postres con mucho apetito, así te podrás controlar un poco más y evitar comer en exceso. Nunca olvides que tus mejores aliados siempre serán proteínas magras y vegetales, siempre. 6. Mantente activo. Planea tus sesiones de entrenamiento alrededor de tus compromisos. Esos días puedes realizar sesiones de entrenamiento normales, como acostumbras, o simplemente paseos y actividades más ligeras que no te permitan estar estático. Aunque también es muy válido que planees una semana de recuperación durante estas fechas, una semana donde descanses por completo, y en enero comiences al 100. No, no te preocupes, una semana no tendrá ningún impacto en el progreso de tus entrenamientos. Recuerda, lo que decidas hacer y no hacer dependerá de tus objetivos y circunstancias, tuyos, de nadie más. Por último, solo quiero decirte que si decides comer de todo, en porciones abundantes, no hacer ejercicio, tomar y enfiestar todos los días, está bien. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Por otro lado, si algún amigo o familiar decide cuidarse, hacer ejercicio, no tomar, limitar su cantidad de comida y postres, también está bien. Es libre de hacer lo que él quiera. Es su decisión. Solamente respeta comentarios como, ¿Entonces a qué veniste. Mejor te hubieras quedado en casa. ¡Qué payaso! Te cuidas mucho. ¡Uy, aguafiestas! Todo eso no ayuda en nada. No sabes el esfuerzo que puede estar haciendo esa persona para decir no a una cerveza o para no faltar al gimnasio en vacaciones. Lo que decidan hacer o no hacer los demás ni te quita la rebanada de pastel ni la cerveza de la mano. Y también el otro lado. El hecho de que los demás tengan en su mano esa cerveza y esa rebanada de pastel no hará que por arte de magia aparezca uno en las tuyas. Respeto, ayuda, motiva. Las palabras tienen gran impacto, nos demos cuenta o no. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas. Las fiestas las tenemos que aprovechar para estar con esas personas que amamos. Créeme, en 20 años no recordarás cuánto pesabas este diciembre. Ni te importará si tenías un six-pack o no. Lo que sí recordarás serán las risas y los momentos felices con familia y amigos. Respira, relájate un poco y disfruta. En tus manos está lo que decidas hacer, así que no pasa nada. Pues muy bien, llegamos al final de un episodio más de B3 Podcast. Si tienen comentarios, dudas o preguntas, ya saben, mándenme un mensaje directo o comentario en mi Instagram, que es donde estoy más activo, eh, si no me tienes ahí, si aún no me sigues, búscame como nutricion.hb3. En Twitter me encuentras como nutricion-hb3. También los invito a que se suscriban a mi Patreon, una plataforma donde por medio de una suscripción mensual me apoyan para poder seguir haciendo más contenido. Además podrán obtener material exclusivo en esa plataforma. Así que suscríbanse. Y este podcast, este podcast lo encuentran en Spotify como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Si les gusta mi contenido, compártanlo para que pueda llegar a más personas. Comenten, califiquen, escriban sus reseñas, interactúen con él. Es rapidísimo hacerlo y les estaré muy, muy agradecido. Encontrarán los links de todo esto en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más. Nos vemos en el próximo episodio.